0: Un ben ritrovato a tutti i nostri ascoltatori di Steam Radio, qui è sempre Impero di Carta e questo è Fronte al Mondo. Allora, cominciamo subito con una novità nel palinsesto, nulla di strano, nulla di, di, di assolutamente diverso, bensì semplicemente una... Diciamo una eh, riformazione del, eh, del, del programma, appunto, eh, che è a fronte al mondo. Adesso inizieremo con delle notizie di interesse, diciamo, generale, nazionale, internazionale, comunque, e la seconda parte la lasceremo a un tema di approfondimento che ho scelto, che in questo caso è il Venezuela, perché avrete sicuramente visto ci sono stati alcuni sviluppi, eh, soprattutto, per esempio il fatto che è stato avvelenato il deputato dell'opposizione Superlano, è stato avvelenato eh, eh, contro Guaidò, e contro Guaidò voglio dire scusatemi, non riuscirò mai a, a distinguere i nomi purtroppo, contro Maduro, ed è stato avvelenato. Adesso cominciamo con la nostra top tre notizie della settimana dunque iniziamo subito con una notizia di, di pochissime ore fa che avrete visto attimi di terrore tentato di, rott- di rottamento aereo atterraggio d'emergenza per l'ansa per la redazione ansa una persona armata ha tentato di dirottare un aereo di linea in volo da Dhaka a Dubai che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Chittagong, sempre in Bangladesh. L'uomo è arrestato, forse un balordo, forse un balordo, quindi perché effettivamente non è stato eh, confermato l- il, eh, la sua affiliazione: se era un normale, se era, se era un normale, dire, se semplicemente un, un dirottatore eh, indipendente oppure un. Uh, un, un, islam, un estremista islamico, che ha tentato di dirottare il volo BG-147 del BIMA Bangladesh Airlines, si è reso ed è stato arrestato. Prima di arrendersi, dicono i media, avrebbe sparato a qualcuno dell'equipaggio, anche se i media internazionali, citando fonti locali, non parlano per ora di morti o di feriti. Quanto ai passeggeri evacuati, nessuno è rimasto ferito. L'uomo armato, come si sospettava, è una persona con problemi mentali e preda di una grave depressione. Sperando quindi che non sia affiliato in alcun modo a, uh, al Daesh, uh, o quindi all'ISIS voglio dire appunto, come potete vedere questo è frutto anche di, 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 di tante piccole eh, situazioni che nel mondo si sono cominciate a creare, Questa, non voglio dare sem- sempre esclusivamente la colpa alla globalizzazione o a che o all'America o questo, però c'è da chiedersi come mai ci siano continui e ripetuti attacchi di, di, ordinari, di giorni di ordinaria follia praticamente. Andando invece verso l'Italia, le prossime due notizie sono eh, riguardo l'Italia, sempre per... Foligno, allora, se, se, sempre, ripeto appunto... Ehm... Sempre per la redazione ANSA, Forigno maestro, indica a bimbi, ai bimbi della classe il colore della pelle del compagno. È brutto, siamo stati informati di questo presunto caso e stiamo predisponendo, predisponendo scusate, tutti gli accertamenti necessari. La dirigente dell'ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, ha commentato così con l'ANSA quanto sarebbe successo in una scuola elementare del Folignate, dove un maestro supplente avrebbe indicato gli alunni, eh, ai compagni un alunno di colore dicendo guardate quanto è brutto. Eh, il bambino secondo quanto anticipato sul sito del sito tuttoggi.info è stata non propriamente non propriamente non propriamente giustificabile voglio dire è un sito non proprio fatto come si deve alle volte fa passare anche alcune fake news però a quanto pare questa in realtà è una notizia vera ma andiamo avanti Sarebbe poi stato fatto mettere davanti alla finestra con le spalle alla classe, il maestro si sarebbe quindi giustificato sostenendo di aver messo in atto un esperimento sociale, non siamo su YouTube, ammesso e non concesso che sia vero, non siamo su YouTube, questo non si parla di esperimenti sociali, queste sono condotte gravi, quale che sia il caso. Nella dottoressa Iunti, nella dirigente della scuola, hanno voluto entrare in merito alla vicenda, questa sarebbe stata segnalata anche su un po- con un post su Facebook poi rimosso di uno dei genitori degli alunni. E oh, qui il nodo Gordiano, perché è uscito fuori questa storia tramite un post su Facebook. Come si può dare credito a un post su Facebook che poi viene rimosso, che poi viene rimosso per una ragione o per l'altra? è fatto da dei genitori che magari appunto scoprono che magari in realtà era veramente un esperimento sociale stupido Un un esperimento esperimento. sociale stupido, però, comunque un esperimento, cioè, cerchiamo di capire qui la situazione è un po' nebulosa andando avanti lo denuncio in un posto sulla pagina facebook il segretario nazionale di sinistra italiana Nicola Frantoiani pare che in una scuola di Foligno la città in cui vivo un maestro appena entrato in classe abbia ditato un bimbo nero e abbia chiesto alla classe se fosse brutto e qui già, la, eh, già si spreca il, roman- il romanzare, lo strumentalizzare da parte di un politico, non contento. Poi lo avrebbe costretto a stare tutto il tempo rivolto verso la sinistra per non guardarlo. Um, verso la finestra, scusatemi, <ride> lapsus freudiano. Verso la finestra per non guardarlo. Avrebbe fatto la stessa cosa con la sorellina che frequenta un'altra classe dello stesso istituto. Eh, mm, andando avanti, ehm, Un'ultima amara considerazione, fino a qualche tempo fa una cosa del genere non sarebbe nemmeno stata immaginabile, oggi è tutto sdoganato e tutto possibile, c'è un clima tale per cui un maestro si sente in diritto in uno dei luoghi fondamentali dello Stato di esprimere razzismo e cattività nei confronti di bambini, di questo caso, eh, di questo passo, conclude Frantoiani, non resterà più nulla della società italiana e della convivenza civile, giù le mani dai bambini il messaggero maestro mette all'angolo l'alunno nero a Forigno guardate com'è brutto interviene il miur guardate com'è brutto quel bimbo nero avrebbe detto eh, avrebbe detto un maestro elementare di una scuola di Forigno alla classe dover aver mandato all'angolo in punizione l'alunno di colore Beh, è ancora però non è spiegato il perché l'abbia fatto non è mh, cioè... Ma Andiamo avanti, andiamo avanti a leggere la notizia Leggiamo insieme questa notizia, come potete vedere pure il modo di parlare, di porsi di di queste diverse testate giornalistiche effettivamente è, è anche abbastanza provocante. Un esempio riportato dalla cronaca localata può essere stato denunciato in un post su Facebook poi rimosso da, uno, da un genitore i fatti si, sareb- si sarebbero confermati il racconto dei bambini e ancora qui le fonti purtroppo il problema delle fonti il ministero dell'istruzione ha chiesto una relazione sul caso attraverso l'ufficio scolastico regionale dell'Umbria l'insegnante si sarebbe difeso spiegando di aver voluto fare un esperimento sociale il maestro un supplente avrebbe fatto lo stesso esperimento anche con la sorellina del bambino di quinta elementare in un'altra classe ha detto di fronte a tutta la classe che era brutta e poi ha chiesto ai compagni se la ritenessero anche loro brutta per poi invitarla a guardare fuori dalla finestra. Sul caso è intervenuto direttamente anche il sindaco Nanno Mismetti, chiedendo di fare chiarezza. Chiedendo di fare chiarezza, eh, Siamo stati informati di questo presunto caso e stiamo predisponendo tutti gli accertamenti necessari. Cioè, il fatto che comunque il il maestro, il supplente si sia appunto difeso eh, fa capire che in realtà l'evento c'è stato, l'evento in realtà c'è stato c'è stato un evento simile un evento di questa fatta, però chiaramente ancora però il problema è come si è svolto realmente dopo essere stato messo all'angolo il bambino secondo quanto anticipato dal sito tuttoggi.info sarebbe poi stato fatto mettere davanti alla finestra con le spalle alla classe nella dottoressa Iunti nella dirigente della scuola hanno voluto, fa- hanno voluto entrare nel merito della vicenda secondo quanto risulta al momento nessuna segnalazione è stata fatta alle forze di polizia ehm, dunque dunque volendo parlare di questo problema che, eh, di questo caso che c'è stato a Foligno è chiaro che la cosa più importante da da capire è una e una soltanto anzitutto è come si è svolta realmente tutta la situazione perché ha voluto fare una cosa del genere ha messo in un concesso che sia un esperimento sociale ripeto non siamo su youtube per gli esperimenti sociali o per prank del cavolo ma soprattutto bisogna capire perché ci si è mobilitati solo per un post su facebook che poi è stato rimosso e quindi perché è stato rimosso Questo mi fa pensare che sia stata anche una sorta di manipolazione. Magari, 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 può essere successo un altro caso completamente diverso. I bambini, si sa, non è che riportano, non dicono per forza bugie, però è plausibile che riportino le notizie in maniera non proprio perfetta. Lo so per certo perché io ero uno di quei bambini che non è che riportava le notizie in maniera così, eh, in maniera ineccepibile. Ma ma è anche naturale, i bambini percepiscono il mondo in maniera differente. È chiaro che comunque qualcosa è successo, qualcosa di grave a questa maniera è successo e che se l'ha fatto anche con la bambina, con la sorellina di questo bambino è chiaro che è una cosa veramente eh, pesante quale, ripeto quale che sia il caso anche perché ripeto non avendo prove tangibili una ricostruzione fedele una ricostruzione più che ottimale della situazione è chiaro che andare in giudizio ma soprattutto chiarific- chiarificare col miur sembra essere un atteggiamento un po' anche poco professionale ripeto è importante chiamare anche il miur effettivamente per queste cose ma non è certamente adesso il MUR il primo problema, cioè sì è il MUR, però adesso era, la cosa più importante era cercare di capire attraverso i bambini magari cercando di parlare con i bambini, non analizzare il professore, chiedere direttamente al professore, chiaramente il professore, il maestro, voglio dire, dirà, dice no, io non ho fatto niente, è chiaro, cioè, è come chiedere oste com'è il vino, buono, cioè, non, non so se mi spiego, è chiaro che io invece bis- bisognerebbe parlare più con i bambini, con i genitori lontani, altrimenti qui succede eh... succede un gran casino fondamentalmente. Passiamo all'ultima notizia, la più. Uh, io immagino anche la più strana, sinceramente, del 21 febbraio, sempre per la redazione ANSA. 18:41 migranti chiedono un risarcimento all'Italia. Per essere rimasti a bordo diversi giorni, non annunciano fonti e L'entità del risarcimento varia tra i 42 e i 71 euro. 16 di loro risultano nati il primo gennaio. Alcuni migranti che erano a bordo della nave 18 hanno presentato un ricorso al Tribunale Civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni. Secondo, quando, secondo quanto si apprende da fonti di aviminare, il ricorso è stato presentato da uno studio legale a, nor, a nome di 41 migranti, tra cui un minore che era a bordo della nave e che ora chiedono al Premier Giuseppe Conte e al Ministro dell'Interno Matteo Salvini un risarcimento tra i 42.000 e i 71.000 euro. dei 41 migranti che si sono poi rivolte allo studio legale di ciò dicono ancora le fonti femminali, 16 risultano essere nati eh, ne, il primo gennaio quindi eh, essendo nati il primo gennaio non credo che eh, abbiano il, um, ancora la possibilità non credo che eh, possano essenzialmente muoversi per chiedere, um, per chiedere un risarcimento cioè, sono tutelate dai genitori ok Dopo essere scesi dalla 18, gli stranieri si erano poi rifugiati presso le strutture di Baobab Experience. Il ricorso è stato presentato prima di Natale al Tribunale Civile di Roma dagli avvocati della rete legale del centro Baobab Experience, coordinati da Giovanna Cavallo, e contestualmente è stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. L'udienza davanti al Tribunale romano si terrà in primavera non tarda la risposta del maestro Salvini permettetemi di rispondere con una grassa risata tutti nati il primo gennaio, tutti scomparsi non prendessero in giro gli italiani, la pacchia è finita i barconi non arrivano più al massimo gli mandiamo un bacio perugino ma Baobaba non c'è una conferenza stampa per domani che era il 22 febbraio voglio ricordare il 22 febbraio, Salvini al Viminale non ha Masterchef L'Italia ha rispettato ogni convenzione internazionale, dato cura ed assistenza a tutti, gli, a tutti i migranti tra Diciotti, come hanno confermato gli stessi organismi internazionali. Mi spiace per loro, ma i 41 migranti che è, hanno chiesto risarcimento si sono fatti strumentalizzare dai soliti noti della politica che ha favorito il business dell'immigrazione. Lo dichiara in, in una nota Sabrina de Carlo, capogra- capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Esteri della Camera. Il vice al premier Di Maio sottolinea, io non parlo di un voto di senatori che ancora deve esserci, dico che la nostra forza è la partecipazione della democrazia diretta. Il voto su Rousseau è il momento di unione e non credo che bisogna, usare, che bisogna usare quel 40% che ha detto sì al processo a Salvini, con ricorso al Cirino Pomicino. E sono, contento, e sono contento che ci siano dei senatori che hanno detto che si adeguano al voto degli iscritti. Il giornale riporta, adesso Salvini ci paghi danni, scesi dalle 18 si erano nascosti nella tendopoli di Roma, il giornale ripeto, eh. a distanza di 10 mesi rispuntano e fanno causa a Salvini, deve darci dai 42.000 ai ai 71.000 euro. Una causa legale che ha il sapore prettamente politico per tornare ad attaccare Salvini, non a caso arriva pochi giorni dopo la decisione della giunta eh, per l'immunità del senato di non concedere autorizzazioni a procedere al tribunale dei ministri che avrebbe voluto processare il numero uno del Viminale nonostante la procura dei Catania avesse deciso di archiviare il caso adesso spunta uno studio legale che pretende dal leader leghista il risarcimento dei danni per la privazione della libertà personale a far causa sarebbero 41 degli immigrati i migrati che si trovano a bordo della nave 18 di questi 16 risultano nati il 1 gennaio una coincidenza piuttosto stramba che fa supporre come spesso accade che le generalità fornite dai richiedenti asilo siano del tutto inventate dichiarano sempre più spesso di essere nati il 1 gennaio del 2002 guarda caso in modo da risultare di 17 anni e ottenere così accoglienza in Italia dati anagrafici degli ok scusatemi qui eh, Rata Corage, la, mi ero dimenticato eh, ho dato per scontato che dicevano primi, nati il primo gennaio 2019 vi devo le mie scuse l'avevo già letto prima e me l'avevo già scordato onestamente infatti no dicevano del 2002 eh, porca miseria mi sono completamente dimenticato di, di aggiungere questa cosa importante sì eh, perché eh, è previsto che eh, coloro che hanno i richiedenti asilo che eh, abbiano compiuto 17 anni possono richiedere asilo politico in Italia Questo questo è un fatto molto importante. I dati anagrafici degli immigrati sbarcati al porto di Catania l'estate scorsa non sono certo le uniche note stonate di una vicenda che ha svelato tutte le falle del sistema di accoglienza imposto per anni dall'Unione Europea e che Salvini sta cercando di smontare. E qui però, chiaramente, il giornale è è qui, purtroppo, sta facendo un po' una marchetta, un po' odiosa, in generale proprio Salvini. Una volta sbarcati in Italia, alcuni degli immigranti che ora vogliono fare causa a Salvini si erano poi rifugiati nella tendopoli abusiva gestita dai volontari della Baobab Experience, un'associazione legata al mondo della sinistra radicale che fa del buonismo e dell'accoglienza la propria bandiera. Erano stati proprio gli stessi volontari a noleggiare un pullman e portarli al confine con la Francia per aiutarli a attraversare illegalmente il confine. Adesso, a distanza di 10 mesi, eccoli spuntare rappresentati da un ufficio legale italiano. Per cercare di spillare al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Salvini una cifra a titolo di risarcimento che oscilla tra i 42 e i 71 mila euro. Ma chi è esattamente questa Baobab Experience? Fondamentalmente è un gruppo eh, di difesa dei diritti umanitari nazionali ed europei, ha inizio nel 2016 ed è un'associazione anche sovvenzionata, sembrerebbe, da eh, una nostra vecchia conoscenza che è Soros. Ora eh, cerchiamo di togliere di mezzo ogni eh, possibile visione politica mia, quindi personale o altrui. Allora, la difesa dei diritti, inter- dei diritti umani è, un- è una cosa molto importante, certamente, però chiaramente se vogliamo dare retta a quello che sapete com'è lo stato di diritto, lo stato su cui l'idea su cui ci si basa, noi, Unione Europea, Italia, e, e qualsiasi di guaglia e quant'altro, è chiaro che comincia a diventare un problema vedere situazioni del genere e, e che rispuntano dopo qualche mese dal, diciamo, da una risoluzione, questa soluzione che si è avuta, e cercare di chiedere soldi così in maniera anche un po' sibillina, um, anche perché non, è stato, uh, non, non c'è stata una vera e propria da quello con cui ho potuto seguire da quello che ho potuto anche capire da quello che si è potuto anche vedere fondamentalmente vi parlo da ignorante su questo punto di vista perché io purtroppo non ero sulla 18 non so dirvi esattamente le vere esatte condizioni io riporto le notizie che provo però ehm, questa questa causa ha un sapore mediatico estremamente ehm, aspro è certamente manipolata è certamente manipolata ma con questo non si sta difendendo assolutamente Salvini si sta difendendo lo Stato di diritto il concetto proprio di di, di Stato ora Salvini come al suo solito strumentalizza Giustamente lui strumentalizza perché lui porta al ah, col somolino, deve strumentalizzare il, il discorso di, che, che, si, che si sta creando qui su questo caso di Ciottico, dove chiedono una cifra assurda, 42, 71 mila euro, roba che la gente, eh, ditemi quello che vi pare, però anche tra, tra tutti gli evasori fiscali, tutto questo, comunque la gente non ce li ha tutti quei soldi, chiedere altri soldi del genere è una cattiveria inverosimile, ma non a Salvini, al popolo italiano punto. Si si sta ledendo al popolo italiano questa cosa e la sinistra che cerca continuamente in un modo o nell'altro di eh, crearsi appunto eh, una via per attaccare Salvini e ritornare in auge è è una cosa veramente un po' strana, spiacevole da vedere, spiacevole da sentire. Anche perché praticamente questa sinistra Così debole, così eh, Senza anche onore Perché si fa anche lei Perché sono certo, è chiaro Che si sta facendo proprio eh, la, Si sta rifacendo L'immagine sulla pelle Proprio di questi poveri migranti Perché io non posso credere Che un gruppo Di migranti i cui dati Sembrano essere completamente sballati E vederli qui Che chiedono fanno una richiesta così precisa, eh, addirittura che dicono ledere i diritti fondamentali dell'uomo, siamo stati presi come se fossimo in carcere, qui e qua, il qualsiguaglia qual e quant'altro, però poi scappano nelle tendopoli, cercano di superare il confine, non lo superano, ritornano indietro per chiedere soldi, beh, ragazzi miei, questo è un atto, io parlo però soprattutto alla Baobab Experience, perché qui è uscito fuori proprio che la Baobab Experience... Ha, fatto, ha foraggiato questa scelta di fare questo attacco a Salvini e a Conte soprattutto ma anche al popolo italiano io parto, parlo della parte per tutto e è chiaro che è un attacco estremamente meschino è una sorta anche di tradimento nei confronti del, pop- del proprio popolo che è quello italiano in questo caso ma soprattutto, ripeto, è meschino ma anche tremendo nei confronti di questi migranti voi vi rifate il nome vi rifate la forza sulla disgrazia di questi poveri diavoli che sono arrivati che sì certamente alcuni di loro hanno sofferto altri che magari invece vogliono andare via proprio dall'Africa tutto quanto quello che è però non è possibile che potete fare e volete farvi l'immagine e i soldi poi soprattutto su spalle di due popoli italiani e di questi immigrati è una cosa veramente spregevole e io vi direi assolutamente che non, vi pregherei proprio di, di non insultare l'intelligenza italiana che, che, che è, è anche giallabile. <ride> Piccola battuta un po' così, però un po', un po polemica, ma non è possibile chiedere 40, 42, tra i 42 e i 71 mila euro? Per un avvenimento passato del genere dove i dati, ripeto, sono sballati, foraggiati da da un ente che è già già foraggiato da un'altra persona, dalla sinistra, da sinistra radicale, non è possibile questo concetto, non è proprio possibile, la sinistra sta facendo un lavoro sempre più meschino, è ora di dire basta ma non di allearsi con Salvini il mio discorso è molto più semplice bisogna pensare letteralmente a ciò che è meglio per l'italia e salvini così come anche la sinistra in questo caso eh, eh, non è il meglio per l'italia si sta facendo qualcosa qualche timido piccolo lavoro ok però è chiaro che vedere queste situazioni non è assolutamente piacevole e ripeto Quello che è successo con la Baobab Experience, che ha foraggiato, ripeto, l'ultima volta questi eh, poveri migranti, è è un atteggiamento decisamente meschino. Dal mio punto di vista, poi il tempo ci dirà e ci dirà anche eh, chi, chi si darà ragione. Va bene, direi di concludere qui le notizie della settimana, passeremo adesso all'argomento di approfondimento che è sempre il Venezuela sul fronte internazionale, si parlerà di Maduro, si parlerà di Guaidò, ma una cosa importante che ho da dirvi. Mm, e questa scelta di fare questa eh, fronte al mondo a questa maniera nasce dal fatto che eh, sentivo il bisogno di parlare di più notizie all'inizio di, di dare qualche, mm, di qualche, una sorta di riscaldamento al, al podcast anche, anche e soprattutto un modo come un altro per cercare anche di abbracciare più temi possibili nella maniera più mm, veloce ma al tempo stesso e interessante cercare di dare comunque una mia opinione alla, alla alle questioni che verranno poi poste con le top 3 di queste notizie diciamo ritenute più o meno importanti ora prima pausa musica ci sentiamo fra poco Ben ritrovati tutti quanti amici ascoltatori, siamo adesso alla seconda parte di approfondimento di fronte internazionale, fronte al mondo. Dunque, solo qualche giorno fa, il 21 febbraio, la Amnesty International... Dichiara accusa alle forze di sicurezza venezuelane del presidente Nicolà Maduro di esecuzioni extragiudiziarie, arresti arbitrari e uso eccessivo della forza in un'escalation della sua politica di repressione, concentrata nelle zone popolari che si sono associate alle proteste dell'opposizione. In gennaio, in soli cinque giorni di proteste, ricordiamo, eh, ricordiamo che in cinque giorni, solo cinque giorni di proteste, sono state uccise 41 persone, effettuate oltre 900 fermi quello che sta succedendo in Venezuela anzitutto vorrei riportare un attimo il discorso che feci già all'epoca qualche settimana or sono allora io parlai del fatto che ehm, Guaidò che eh, Guaidò il golpista diciamo così questo golpista aveva cercato di prendere il potere in maniera illegale e tuttora ne sono fermamente convinto poiché il golpe come risposta è illegale Tuttavia, leggendo bene la situazione e studiandola approfonditamente, quindi chiedo scusa ai miei ascoltatori di aver dato un giudizio forse troppo affrettato, ma era era dettato anche soprattutto da un'ignoranza personale e soprattutto da una mancanza di dati non forniti all'epoca dai giornali, di cui io purtroppo ancora mi fido, ma alle volte non danno tutte quante le informazioni, purtroppo. Ma mettiamoci su questo, direi di metterci adesso una pietra sopra e cerchiamo di andare avanti nel discorso. Sono ancora del tutto convinto però che ehm, Guaidò abbia fatto... ehm, abbia preso il potere in una maniera non, pro- non propriamente legittima né propriamente regolare oltretutto adesso molte delle forze dell'esercito tra cui un generale di cui adesso mi sta sfuggendo il nome ma lo avremo lo, lo risentiremo a breve ha dichiarato che eh, Maduro eh, Guaidó volevo, volevo dire scusami: che Guaidó è il suo presidente il presidente del Venezuela quindi una buona parte dell'esercito adesso è anche dalla parte di Guaidó Perché ho chiesto scusa prima per cercare di correggere un po' quello che ho detto le scorse scorse volte? Beh perché c'è un articolo in particolare nella Costituzione venezuelana, l'articolo 38, che prevede una sorta, una specie di presa di posizione da parte di un senatore, Quindi, quindi Guaidò non è Uno nato così a caso, non è uscito così fuori a caso, in realtà era già pronto, era già sul piede di guerra, diciamo, detto tra virgolette, passatevi il termine, e in realtà ha impugnato questo articolo 38 della Costituzione in maniera abbastanza legale, anzi, sembra quasi propriamente del tutto legale, poiché le elezioni non ritenute legittime, quelle di Maduro, in quanto il suo oppositore è uscito fuori, che era un, um, una sorta di, di, uh, di criminale, è stato arrestato e quindi semplicemente Maduro ha vinto le elezioni così a. Um, A tavolino, praticamente, sono elezioni, sono palesemente elezioni illegali, tipiche di appunto dei regimi eh, totalitari. Tipiche di un un atteggiamento totalitaristico, chiaramente, e e come ho detto, però, l'ultima volta, ma questo rimane, rimane comunque nella realtà, è per il fatto che Maduro, cioè appunto, questo eh, dittatore venezuelano, ha forti rapporti con la Russia. Che adesso andremo a vedere anche qui nell'altra notizia che vi voglio riportare, che è è di oggi proprio una cosa gravissima. Eh, Continuiamo con la lettura di questo articolo, sempre per la redazione dell'Ansa. La strategia di controllo che cercano di imporre le autorità attraverso la paura e il castigo contro coloro che esigono un cambiamento è disgustosa, ha detto Erika Guevara Rosas, responsabile di Amnesty per l'America Latina, secondo la quale il governo Maduro si sta accanendo con la più impoverita della società che dice di difendere ma che poi uccide, arresta e minaccia. Tuttavia, eh, no scusatemi ho saltato una riga, perdonatemi, accidenti scusate scusate Intanto la conferenza episcopale del Venezuela ha chiesto al governo di Maduro di permettere l'ingresso e la distribuzione dell'assistenza umanitaria internazionale nel paese, evitando qualsiasi tipo di violenza repressiva. Tuttavia, a due giorni dalla data fissata dell'opposizione venezuelana per l'ingresso nel paese dell'assistenza umanitaria, Maduro ha reagito eh, chiudendo le frontiere con la Colombia e le antille olandesi, inviando blindati su quella con il Brasile. Il governo brasiliano ha annunciato che gli aiuti principalmente cibo e medicina sono stati concentrati a Boa, Vita, a Boa Vista, scusate, e Pancaraima e sono state garantite le condizioni per permettere alle venezuelani di venirli a prendere. Maduro respinge l'assistenza internazionale perché nega l'esistenza di una crisi umanitaria in Venezuela e sostiene che la richiesta di aiuti da parte di Guaidó, il presidente del Parlamento che ha assunto i poteri dell'esecutivo, è in realtà uno show mediatico per giustificare un intervento militare statunitense. Guaidò non ha precisato come organizzerà le decine di migliaia di volontari che dice di aver raccolto per portare gli aiuti dall'altra parte della frontiera, che ha lanciato un nuovo appello alle forze armate perché permettano l'ingresso dell'assistenza. Signori, avete tre giorni per passare dalla parte della Costituzione, seguire le istruzioni del Presidente incaricato della Repubblica e lasciare entrare gli aiuti, ha detto ieri il leader oppositore, aggiungendo che coloro che si ribellano agli ordini oggigiorno sono quelli che stanno a Miraflores, sede dell'esecutivo a Caracas. Dunque, qui rimane un fatto. Il, anzitutto c'è stata, da parte del, c'è stata da parte una sorta di arbitrato eh, non, inter- eh, non nazionale o internazionale, un arbitrato all'esterno, che in questo caso era la conferenza episcopale del Venezuela, che ha voluto spingere quindi per l'intervento di aiuti umanitari in favore soltanto del popolo, quindi cibo e medicine. Maduro, però reagisce chiudendo le frontiere non volendo far passare nessuno militarizzando i confini che è una cosa estremamente grave poiché è un atto comunque di violenza nei nei confronti del proprio popolo quindi da un punto di vista eh, diciamo del diritto è illegale e mi sto ancora chiedendo perché il CDS o qualunque altro stato non stia in alcun modo intervenendo ma è una, una, una domanda a cui si può dare una risposta molto velocemente, sempre per interessi economici e per il fatto che Maduro ha stretti legami e interessi con la Russia per un fattore economico e energetico. Ripeto. Eh, ma questo è una, è una cosa che sta alla fine sotto gli occhi di tutti non ci si vuole nimicare non si vuole creare un'altra guerra civile né soprattutto si vuole fare un escalation però la situazione è uno stallo veramente eh, dis- la situazione che si dipinge all'orizzonte è decisamente disastrosa è uno stallo tremendo ehm, ancora più interessante è il fatto che Maduro essendo un anti-statunitense eh, è eh, È convinto, continua a utilizzare il termine, che è uno show mediatico: uno show mediatico, poiché eh, Guaidò ehm, semplicemente vuole fare intervenire gli Stati Uniti. Eh, L'idea di Maduro eh, è perché vuole mantenere appunto intatti i rapporti, ripeto, con la Russia. Ed è chiaro che quindi chi è con la Russia tendenzialmente è eh, anti-Stati Uniti. Perché chiaramente gli interessi non sono soltanto della Russia, Venezuela se gli Stati Uniti dovessero entrare non solo Maduro perderebbe magari verrebbe pure incarcerato o chissà che altro quello che è peggio è che si fa class- la classica battuta che siccome si sa che c'è il petrolio, la me- la- il petrolio in Venezuela l'America vorrà espo- eh, esportare un po' di, di sana democrazia e quella, anche quello è un, è un problema non da poco No, è un problema non da poco ieri 23 febbraio 2019 eh, sulla Repubblica eh, esce non, Repubblica per gli esteri, Esce. Venezuela, avvelenato deputato dell'opposizione su Perlano qui dice che è grave ma sappiamo pure che è, è morto purtroppo è stato avvelenato, eh, i gruppi regolari e sparano sui manifestanti della frontiera sud-est causando quattro morti. A ovest almeno 20 militari hanno disertato e si sono consegnati alle autorità di Bogotà. Stiamo con Guaidò. La polizia brucia i camion con gli aiuti umanitari. E qui, ripeto, qui adesso c'è poco da chiacchierare. È il momento di agire. Eh, Superlano è un deputato a favore di, di Guaidò ed è stato... Um... Ed è, stato ar- ed è stato avvelenato con il cosiddetto respiro del diavolo, comunemente noto come scopolamina che è un alcaloide allucinogeno che si ricava eh, da-, da un albero dalla corteccia di un albero mh, lì vicino, proprio a tutto, mi pare in Colombia e che in dosi elevate diventa tossico e in dosi minori invece è un anestetico, the more you know <ride> piccola um, piccola int- interessante eh, nozione. La tensione sulle frontiere venezuele si sta trasformando in uno scontro aperto con le milizie federali e Nicolà Maduro che, lagri- che sparano lacrimogeni e proiettili di gomma su dimostranti per impedire il passaggio degli, a- degli aiuti internazionali, un'escalation crescente che segna l'isolamento del regime ma anche la sua volontà di difendersi con tutti i mezzi. Il bilancio del sabato di fuoco è drammatico, ci sarebbero, st- ci sarebbero stati 285 feriti tra i dimostranti che sostengono Guaidó, il presidente autoproclamato. La frontiera più calda è quella con la Colombia, lì Juan Guaidó si è presentato assieme al presidente del Bogotà Ivan Donk, dunque mh, annunciando all'inizio dell'operazione pacifica multilaterale e umanitaria per far entrare in Venezuela i camion con cibo e medicinali inviati dalla comunità internazionale immediata la replica di Maduro che ha deciso di, interp- di interrompere le relazioni con la Colombia ordinando ai diplomatici di lasciare il paese poi si è rivolto a una folla di suoi sostenitori e corsi nella capitale con la camicia rossa a cosa pensate delle minacce di Donald Trump? ci sta mandando cibo avariato, grazie Trump, togli le tue mani dal Venezuela Yankee Goh sono più maturo che mai, sono più che mai. Ma. ma duro che mai pronto a continuare a governare adesso e per molti altri anni ancora dall'altro lato della città invece un corteo filo Guaidó ha marciato indossando la bandiera nazionale e si è fermato a lungo davanti a una caserma invitando i militari a unirsi alla protesta anche Guaidò ha chiesto alle forze armate di schierarsi con lui chi non sta a fianco del popolo impedisce l'ingresso degli aiuti è un tesertore che tradisce il nostro popolo chi ci accompagna a salvare la vita dei venezuelani è un vero patriota ha detto e si cominciano a registrare prime defezioni significative almeno 60 soldati e poliziotti sono passati dalla sua parte tra loro il maggiore Ugo Parra Martinez, ecco il maggiore di cui parlavamo prima, che ha riconosciuto Guaidò come presidente, dicendosi pronto a combattere con il popolo venezuelano in ogni fase. Nelle due cittadine di Sant'Antonio e Urena la gente è scesa in piazza cercando di smantellare i blocchi che impedivano l'arri- l'arrivo dei camion dai rifornimenti dei partiti della Colombia. Hanno cominciato a sperarci a distanza ravvicinata come se fossimo criminali, ha detto Vladimir Gomez, sono negozianti 27 anni con la maglietta insanguinata. Non c'era modo di evitare i proiettili di gomma e mi hanno colpito in faccia, ma dobbiamo lottare. Al suo fianco Sabeida Mosalve, sono un muratore e combatto per la mia famiglia, i miei figli, e i miei genitori, cercando di resistere ai gas lacrimogeni e ai red dei soldati in motocicletta. I tentativi delle colonne di aiuti umanitari sono falliti in tarda serata. I primi tre camion che hanno attraversato il ponte Bolivare e il collegamento tra Colombia e Venezuela sono stati incendiati dalla polizia. A quel punto è stato ordinato ai convogli di tornare indietro. Ma il confronto si è esteso al mare. La flotta venezuelana si è mossa sbarrando venerdì notte la rotta di una nave salpata da Porto Rico e minacciando l'uso dei cannoni. Non è escluso che la guardia costiera americana possa intervenire per proteggere il mercantile in acque internazionali. Anche il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte è intervenuto per stigmatizzare la distruzione degli aiuti. In un tweet fa appello alla convocazione di elezioni presidenziali libere e democratiche. Insieme agli altri paesi dell'UE condanniamo i tentativi di ostacolare l'ingresso di aiuti umanitari per il popolo venezuelano e di reprimere con violenza il dissenso e le pacifiche di manifestazioni di protesta. Vogliamo presto nuove elezioni presidenziali libere e democratiche. Allora, il concetto è che eh, qui eh, questo senatore di cui, si è parlato veramente poco, ehm, ehm, di cui si è parlato veramente poco, ma adesso andremo ad analizzare un po' con qualche riga più avanti, è il fatto che, come ripeto, il concetto è che è un, pro- è un problema di rapporti internazionali. Maduro... È con la Russia non vuole che gli Stati Uniti entrino a ficcare il naso, diciamo così, nei suoi suoi affari e certamente vuole mantenere intatto il suo potere, il suo strapotere sul Venezuela. E continuare quindi le relazioni internazionali con la Russia. Al contrario, Guaidò eh, che sembrerebbe essere effettivamente una sorta di liberatore, una sorta di sì, una sorta di eroe, anche se sta utilizzando comunque dei militari, chiede l'aiuto di militari, che ah, per una manifestazione pacifica i militari proprio sarebbe l'ultima cosa, però chiaramente qui si sta chiedendo di eh, passare dalla loro parte semplicemente per evitare bagni di sangue e cercare quindi di far entrare gli aiuti umanitari, è... Eh, eh, Sicuramente è un filo americano, però più che altro è lui a favore. Sembrerebbe, parrebbe essere a favore proprio del Venezuela in sé, semplicemente. Andiamo a vedere un po' eh, Freddy Superlano, che è uno degli oppositori a Maduro, che è stato avvenendo in un ristorante di Cúcuta, la città colombiana vicino al confine con il Venezuela, dove nei giorni scorsi si è concentrata l'esistenza venezuelana e ieri notte si è tenuto il grande concerto Venezuela Aid, voluto dal miliardario britannico Richard Branson. Il suo partito dell'avvocato e uomo politico, Superlano, guidato da Juan Guaidó, ha confermato che il cugino e assistente del deputato Carlos Surinas è morto per aver ingerito la stessa, sostan- è la stessa sostanza. Sul caso indagano le autorità colombiane. Questa cosa, e come potete vedere, ci sono dei fattori molto, molto, molto vicini ad altri avvenimenti che sono avvenuti qualche tempo fa. Se vi ricordate quei due, quei due agenti russi in particolare più che altro il padre di lei, un padre figlia, e figlia, era, era stato avvelenato scusatemi, da dei russi in Inghilterra. La figlia, per un effetto collaterale, è stata avvelenata anche lei dal gas nervino, che okay? è in odore, in sapore, in colore. Va bene. Il modus operandi sembra lo stesso. I russi sembrano quasi avere... Non sto accusando assolutamente i russi, però... Le, uh, le assonanze ma soprattutto il fatto che è morto, eh, è morto, è grave, adesso sto cominciando a dubitare anche, del, de, anche della Repubblica, anche, anche della Repubblica comincio a dubitare, Però, comunque eh, è stato avvelenato su Berlano, è morto il cugino eh, Carlo Surinas, cugino di Guaidò per aver ingerito la stessa sostanza è chiaro che le coincidenze sono troppe e troppo evidenti e nessuno sta facendo nulla sul sul discorso internazionale sta facendo nulla per cercare di svelare la situazione ma come si potrebbe mai come si potrebbe mai cercare di spiegare una situazione del genere con tutti in ballo tutti questi fattori politici ed economici geopolitici Stiamo parlando di un rapporto fragilissimo, un rapporto mondiale, internazionale fragilissimo che naviga non su un filo di, sul filo del rasoio, su un filo di cristallo già incrinato da parecchi anni, de, da parecchi anni di, di, di guerra fredda. Che che ne dicano tutti quanti? Non è mai, mai cessata, sia a caso mai ehm, indebolita, per poi che si sta, rinten- si sta in realtà rintensificando proprio in questi anni. Stiamo parlando che, di, di una guerra fredda con- continuativa che ha ritrovato, diciamo, il suo, diciamo, un suo, eh, un suo ritorno: il diciamo, suo ritorno peggiore, proprio appunto con la crisi del 2008. Che ci stiamo protraendo anche adesso questo che sta succedendo in Venezuela è frutto di tutte le scelte economiche, politiche di mercato, specialmente politiche specialmente politiche e di rapporti internazionali che ci sono da anni e anni rapporti incrinati e rapporti distrutti rapporti segreti accordi bilaterali quello che volete però è chiaro un, una cosa è ancora guerra è ancora guerra fredda tra il blocco occidentale e il blocco orientale. Il fatto che poi gli aiuti umanitari poi hanno una valenza è importante nei rapporti internazionali e l'entrata in campo degli aiuti umanitari possono presupporre anche una sorta. potrebbero presupporre anche una necessità di autodifesa quindi sfociare anche in una guerra civile che potrebbe avere un'escalation e noi di certo non vogliamo un'altra guerra mondiale, cerchiamo di risolvere questa situazione una volta per tutte, ma il mio appello potrebbe anche rimanere inascoltato, ma noi lo faremo comunque. D'accordo, direi che per oggi è tutto, ci sentiamo presto, musica.